0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y estamos arrancando la temporada. Como siempre aquí, Carlos Ordóñez me acompaña. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues bien, Rose, muy contento. La verdad es que parece increíble que ya llevamos más de tres años con este proyecto, Estamos iniciando la temporada 8 de Cuida tu Mente y el año 2024 también. Recordarás que esto lo iniciamos durante la pandemia, durante el confinamiento por COVID-19. Y bueno, desde entonces hemos estado poniendo nuestro granito de arena para aportar aquí un poco a la sociedad, Rosalinda.
0: Pues sí, y con el gusto de saber que nos escuchan, que, que hay comunidades que nos están escuchando en distintos países, pero sobre todo que las comunidades estudiantiles del Tecnológico Monterrey de Tech Milenio también están observando eh, pues eh, lo que pasa, están escuchando lo que pasa en este podcast que está hecho precisamente pues para ellas y para ellos y justamente el día de hoy vamos a hablar con dos miembros del equipo de Life del Tech que son Jóvenes graduados, voy a decir, están iniciando su vida profesional, su vida adulta. Y vamos a hablar del tema de expectativas. ¿Verdad, Carlos? ¿Nos ayudas a presentarlos?
1: Claro que sí. Tenemos aquí a muy queridas personas del Equipo Central de Bienestar Estudiantil. A Isabela Zambrano y a Pato López, que son nuestros tech trainees. Tech trainee, para que la gente que nos escucha tenga un poquito de, de perspectiva de qué es esto. Tech trainee es un programa del Tech de Monterrey donde eh, nuestros graduados recientes que tienen menos de un año de haberse graduado eh, ocupan estas posiciones de trabajo dentro de la institución. Y por acá, Isabela, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Isabela? Ella, para que sepa la gente también, es parte del staff de producción de Cuida tu Mente, pero está tras bambalinas. Y esta vez la sacamos acá al frente. Isabela haciendo su debut ahora sí, en Cuida tu Mente como invitada. ¿Cómo estás, Isa?
2: Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por participar el día de hoy aquí. Este Y pues la verdad estoy muy bien. Creo que hay mucho de qué hablar y más, este pues, Patu y yo que estamos, eh, pues, nos graduamos este año. Entonces, pues, muy emocionada.
1: Pues me encanta que estés aquí. Eh, ella es parte de la Gerencia de Cultura y Engagement de Bienestar. Y por otro lado tenemos a Pato Patricio López, que también pues, está dentro de este programa de Tech Trainee, él es de la, de la Gerencia de Aseguramiento y Evaluación de Bienestar en nuestro equipo. Pato, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes de estar haciendo tu debut también aquí en Cuida Tu Mente? Hola, Carlos. Hola, Rose. Súper emocionado, la verdad.
3: Más para que me conozcan un poquito. También soy ingeniero industrial y estoy súper emocionado de hablar de ese tema de las expectativas para poder conectar con todos los que nos escuchan acerca de ese tema tan importante
1: que son las expectativas, que pues vienen de todos lados, hasta de nosotros mismos. Uy, sin duda, ¿no? Expectativas de uno mismo, expectativas de la familia, expectativas de los amigos, si tienen pareja de la pareja, de los mismos profesores, profesoras, de la misma institución. Rosalinda. Take it away.
0: Sí, bueno, y eso es precisamente justo empezar a hablar de dónde vienen las expectativas, ¿no? Y creo que mencionaste algo muy importante, Pato, hasta de uno mismo, ¿no? O sea, pero ¿por qué tenemos expectativas de los demás, de las demás? Eh, Isabela, ¿tú qué, 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 qué piensas sobre este tema?
2: Pues mira, las expectativas son como anticipaciones este, que una persona tiene sobre eventos futuros, y, bueno, las expectativas nos ayudan a establecer metas y trabajar hacia ellas. Eh, también, pues, incluso nos pueden ayudar a actuar como incentivos para lograr algo. Eh, pues, nos afectan cómo nos evaluamos a nosotros mismos. Eh, por ejemplo, si nuestras expectativas son muy altas, es posible que, pues, nos esforcemos más para cumplirlas, que esto también puede, pues, generar cierta presión y estrés si no se cumple. Eh, y bueno, incluso pues las expectativas pueden determinar nuestras respuestas emocionales y comportamientos hacia los demás. Incluso pues pienso hay yo creo, expectativas internas eh, y expectativa, expectativas externas, como comentaba Pato, este, pues sí.
1: Oye, eso es bien interesante, fíjate, porque pues ahorita la gente que nos escucha, pues hay, hay miles de estudiantes, no solo del Tec Milenio y del Tec de Monterrey, sino miles de estudiantes de muchas universidades en México, y, y en otras partes del mundo que se están graduando o se están, eh, dependiendo de sus calendarios, ¿no? Están a punto de graduarse, otros que están a punto de graduarse en unos cuantos meses y pues aquí en la previa, Rose les comentaba, tú te acordarás cuando estábamos con Alex de arriba, que también en su último semestre nos platicaba de cómo se sentía, ¿no? Alex estaba estudiando psicología acá Pato, pues tú estudias ingeniería industrial, bueno, estudiaste ingeniería industrial y ahorita estás trabajando con nosotros pues, en cosas muy importantes. Pato nos ayuda a desarrollar procesos, que eso, pues, siendo industrial y todo, pues le cayó como anillo ahí de, al dedo y a nosotros también. Pero, Pato, ¿qué expectativas tenías tú al graduarte y al iniciar tu vida laboral profesional? Súper intensa la pregunta, pero
3: primero déjenles platico algo acerca... Cuando me enteré acerca de ese tema, de que íbamos a platicar, hice un poquito de research y me topé con un libro que se llama... The Art of Expectations, de Paul Cordis. Y ahí me encontré con una definición padrísima de las expectativas que dice que son como un lente con el que vemos la realidad. O sea, no es algo con lo que cargamos, es algo que con lo que diariamente las expectativas, ya sean externas o internas, eh, vemos la realidad y a partir de ahí formamos nuestros comportamientos. Entonces, eh, con esta conclusión, se puede decir que tanto las expectativas positivas como las negativas van a influir en nuestro comportamiento. Y dependiendo de eso se forma como un ciclo de retroalimentación en donde expectativas positivas llevan a un mejor comportamiento y las negativas llevan a un peor comportamiento, al autosabotaje o así. Y relacionándolo con mi graduación, la verdad es que eh, siempre me di cuenta que es súper importante tener un, una red de apoyo que te ayude con ese, este ciclo de retroalimentación para mejorar tus expectativas. Siempre te vas a eh, topar con querer satisfacer la expectativa de tus papás o también de la sociedad, de qué es lo que se supone que tengo que estar buscando. Y este fue el mayor dilema con el que me topé. Eh, la típica pregunta de cómo te ves de aquí a cinco años. Se, se vienen una, una infinidad de posibilidades, pero al final de cuentas creo que tienes que tomar eh, lo que dice la metodología de Ikigai, que es en qué eres bueno, en qué puedes, a qué puedes dedicarte y qué le puedes aportar al mundo y otro circulito que ya no me acuerdo pero eso del centro es lo que es tu vocación y lo que te dirás dedicar y yo creo que tomando esas herramientas pues vas formando tu plan de vida y así puedes llegar a hacer una decisión mucho más informada y que te ayude más a, a tu crecimiento personal y a tus metas.
0: Fíjate que dices algo muy, muy interesante porque hablas por ejemplo de las expectativas de, de tu familia ¿no? en este momento de una graduación o incluso de tus expectativas de que tú estudiaste a lo mejor algún tipo de eh, entrenamiento técnico y a lo mejor el trabajo donde lo estás, y, y lo relaciono con algo que pasó en, en mi familia, una de mis hermanas estudió ingeniería, ¿no? Y entonces a ella le pasó que fue a un trabajo, pues, directo a, a, a planta, voy a decir, con zapatos de seguridad y casco, ¿no? Y, y yo le decía, bueno, pues estudiaste ingeniería, ¿qué esperabas, no? Eh, y yo estudié una carrera del área de Humanidades y pues mi trabajo era de vestido desastre, ¿verdad? Entonces era un tema de decir, bueno, fuimos al mismo lugar y nuestras expectativas a lo mejor eh, eran distintas sobre el tipo de cosas que íbamos a estar haciendo. Pero a veces ni siquiera somos conscientes de estas expectativas, como, como bien dices, ¿no? O no somos realmente conscientes de las expectativas de los demás y lo que iba a comentar es hay un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, de todas las prácticas de mindfulness, que es abrirte a la experiencia. Porque cuando tú tienes una expectativa de cómo deben ser las cosas y esa expectativa no se cumple, un ejemplo que me encanta es tú vas a ir a tu restaurante favorito y tienes un platillo favorito. ¿Qué tal si ese día el chef le puso tantita más sal o no estaba a la temperatura adecuada. Entonces, realmente puede ser un platillo delicioso si te abres a la experiencia de decir, mira, con curiosidad, ¿cómo sabe este platillo menos caliente? O con un poco más de sal, o con un poco más de pimienta, o menos, pero no estás abriendo toda la experiencia porque ya tienes una expectativa, ¿sí? Entonces, las expectativas pueden funcionar, como bien decías, positivamente, pero también pueden hacer que constantemente nuestra mente esté diciendo esto no es como esperaba, esto no es como esperaba, esto no es como esperaba y nos genera un alto nivel de estrés, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado. Isabela, ¿te ha pasado algo así?
2: Sí, de hecho, justo me pasó al graduarme eh, porque pues creo que las expectativas no cumplidas pueden tener, pues sí, un impacto significativo en nuestra salud mental. Este, creo que yo pues me disilusioné un poco, incluso sentí... Eh, pues cierta frustración porque yo tenía como ciertas expectativas de que yo iba a trabajar justo en lo que yo quería y te das cuenta que, pues te tienes que aprender a adaptar, que creo que para mí eso fue clave. Aceptar que no todo saldrá como esperas. Este, y eso a mí me ayudó a reducir la carga emocional. Este, también pues ser consciente de mis propias expectativas y evaluar el realismo. Este, esto me ayudó mucho también como... Eh, rebotar un poco con la gente que me rodeaba, y compartirles lo que yo pensaba, y eso me ayudó también a evaluar, eh, pues, cómo yo iba a llegar a, a esa meta y ubicarme un poco en dónde, qué necesitaba yo para llegar ahí.
1: Hablando de esas expectativas intrínsecas y extrínsecas que, que mencionaban hace rato, y bueno, antes de llegar a eso, paréntesis, pero eso que nos compartió hace un momento Rosalinda, nos lo compartió, de hecho, hace ya varios años, yo creo, en ese episodio, en unos episodios, perdón, de Cuida tu Mente. Y en serio que me ha encantado esto de ver la vida, las cosas de la vida, con curiosidad más que con expectativa. En serio, a nuestra audiencia, a ustedes aquí, pruébenlo, se lo súper recomiendo. Y, y gracias, Rose, porque desde aquella vez que lo dijiste, se me quedó súper grabado porque es muy sencillo y súper poderoso. Pero bueno, volviendo a mi, a, a mi pregunta... ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto influye en estas expectativas intrínsecas, extrínsecas? ¿Qué tanto influyen eh, su papá, su mamá, sus carreras, eh, en las expectativas que ustedes se tal vez autoimponen eh, Pues Isa, yo sé, platicándolo otra vez contigo, ¿no? que andábamos platicando de la feria del libro y todo, y por ahí me contaste que tu, tu mamá es escritora, ¿no? Este, entonces, no sé si hay por ahí presiones para que... Ay, que te, te autoimpongas una presión o los mismos padres, madres de familia impongan presiones a los hijos qué nos pueden recomendar a nosotros como padres, como madres de hacer o no hacer con ustedes como hijos e hijas. <ríe> si quieres empezar, eh, Pato. Sí, claro. Algo muy interesante que leí es que psicológicamente
3: nosotros ah, con ese tema de las expectativas tendemos a buscar información que las confirme y descartar la que no. Entonces, si sí, psicológicamente estamos con eso desde la perspectiva de los papás, pues tú al tener hijos, eh, tienes a buscar toda esta información eh, que, que quieras que se cumpla este, y que se refleje y que tu hijo sea a todo aquello que, que aspiras o que aspiraste. Y la verdad es que eh, yo siento que también hay que, para enfrentar las expectativas y pasar de frustración a un agradecimiento, tenemos que también Trace it back a los orígenes. Y también algo interesante que leí es que hay como cinco principales orígenes de esas expectativas. Eh, la primera son experiencias pasadas. Luego está la influencia familiar o la cultural incluso de la sociedad. También está la presión social y tu comparación. Tus creencias y tu autoimagen. Y algo que me impactó mucho es que también influyen mucho los medios de comunicación. Uy, ya es algo que, que nosotros no controlamos, pero que desde chiquitos estamos vulnerables, por así decirlo, a los medios de comunicación. Entonces, eh, para poder lidiar con esto, se desarrollan varias estrategias. Y me sorprendió mucho que la primera que recomiendan es la autoconciencia. El tú estar consciente de cuáles son las estrategias que, digo, no estrategias, expectativas que tienen de ti y que tienes de tú mismo y luego pasar a una reevaluación realista, ser crítico al pensar en qué es lo que quieres y qué es lo que se espera de ti. Eh, y algo muy importante es enfocarnos siempre en el proceso y no en el resultado. A final de cuentas somos más que resultados y eh, entender eso nos va a ayudar a ser muy compasivos con nosotros mismos.
2: Sí, creo que en mi caso, eh, más que la presión eh, que pueda venir de mis padres, de mis amigos o de la gente que me rodea, yo me ponía... Eh, mucha presión a mí misma esta eh, pues in, de manera intrínseca eh, creo que esto viene como mucho de las experiencias personales que uno tiene, por ejemplo yo si había tenido eh, cierto éxito en situaciones similares en el pasado yo en mi mente pensaba que así iba a seguir y te das cuenta que a veces las cosas no salen como, como tú quieres y, este, y bueno también mucho en las creencias personales creo que tuve que echarme un clavado interno eh, a mí misma, eh, pues sí, sí en verdad esto era lo que quería, si lo estaba evaluando bien y entonces pues era más yo misma porque mi papá me dijo que yo graduándome me vaya un año a viajar y, y a ver qué quería hacer con mi vida y que haga lo que quiera, pero yo la verdad no quise, yo quería entrar a un trabajo, yo tenía como en mi mente un plan ya trazado de qué quería hacer yo con mi vida profesional y a la mera hora eh, pues no va saliendo así, pero también he aprendido muchísimas cosas en el camino, que nunca me imaginé que me fueran a este, ayudar, y a personas increíbles también, y me voy dando cuenta que todo es un complemento, y que estoy aprendiendo de otras eh, áreas que nunca pensé que iba a aprender, y eso también es bueno, y, y áreas que ni siquiera tenían que ver con lo que yo había trazado en mi plan, y todo es un complemento, entonces creo que yo he tenido que aprender a, a yo solita, eh, pues ver qué tan realístico pues, son mis expectativas.
0: Y, y bueno, digo, hace, hace unos días eh, un, un compañero que le sabe al tema de, de las ventas me decía que cuando una persona se pone la mano sobre la boca es porque quiere decir algo, pero no lo va a decir. Y Carlos y yo no nos ven, obviamente, quienes nos están escuchando, pero Carlos y yo varias veces hemos hecho este gesto, porque la verdad que, o sea, está la conversación, Sí, creo, Carlos, que coincides, ¿no?, Sí. Eh, de un nivel muy, muy profundo, porque justo lo que dicen es muy importante. O sea, las expectativas son por comparación con los demás. Cuando yo tengo una expectativa, confirmo lo que yo creo, porque es lo que veo alrededor, o sea, el sesgo de, de confirmación que tenemos los seres humanos, pero sobre todo esa conversación interna que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que algo bien importante es de hablar precisamente del papel de las expectativas y la salud mental, porque si yo genero expectativas que después no se cumplen y mi conversación interna es muy negativa hacia mí y también tenemos el episodio sobre la autocompasión por ahí en alguna de las temporadas, eh, eso me genera también después una cantidad de eh, estresores que incluso me ponen en riesgo, ¿no? Y entender también, que es mi pregunta para ustedes, Isa y Pato, el papel del fracaso. O sea, cuando algo no sale como yo espero, ¿cuál es el papel de esa situación en que yo pueda manejar mejor mis expectativas? ¿Qué opinan?
3: Ay, la verdad es que ahí eh, metiéndome ya a conceptos freudianos, <risa> no sé si han escuchado los conceptos del yo, el ello y el súper yo. Bueno, para todos los que nos escuchan, pues a mí, a mí yo siempre he sido muy, muy me intriga mucho todo esto de los conceptos freudianos, ya que el ello Habla sobre todos estos sentimientos primitivos que tenemos. Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido llora y no lo puede controlar, es porque quiere algo, pues ahí está pidiendo algo primitivamente. Al otro extremo está lo que lo contrarresta, que es el, el super yo, que son todas esas imposiciones culturales y sociales que nos hacen tener eh, you guessed it, las expectativas que tenemos en nosotros mismos. Y en medio está el yo, que es este mediador entre el ello y el super yo, que es como analiza todas estas acciones que haces y el, el yo sí sí se mete con las consecuencias. Entonces, este duelo entre el super yo y el yo, <risa> eh, siendo que puede causar, es muy agobiante. Es muy agobiante tener que eh, lidiar con, con el fracaso, con situaciones pasadas, pero saber que es algo natural. O sea, que es algo que se puede aprender de eso. Y como lo dije anteriormente, siempre no enfocarse en los resultados, sino en el proceso. Yo creo que todo pasa por algo. Y si sabes aprender de lo que has construido, aunque haya fracasado, vas a poder hacer mejores cosas en el futuro.
2: Bueno, pues complementando un poco eh, lo que Pato acaba de decir, que yo creo que debiste haber estudiado psicología, este... Pues bueno, el fracaso pues sí desempeña un papel importante en el proceso de formación de nuestras expectativas, este y cómo respondemos emocionalmente hacia ellas. El fracaso pues puede actuar como un recordatorio de que nuestras expectativas pues pueden no ser pues realistas, pero después de un fracaso yo creo que es posible que ajustemos nuestras expectativas para que sean pues más alineadas a la realidad. Este, creo que el fracaso puede ser una oportunidad de aprendizaje. Este, a través de la reflexión eh, sobre pues, lo que se puede mejorar, yo creo que podemos adquirir conocimientos sobre nosotros mismos, nuestras habilidades y pues, ver si, si queremos esas metas que nos habíamos planteado. Creo que el enfrentar el fracaso y superarlo también contribuye al desarrollo de la resiliencia y pues, la resiliencia implica la capacidad de adaptarse y recuperarse pues, de las adversidades.
1: Oye, qué interesante, en serio, como decía Rosalinda hace un momento, qué, qué padre, qué gusto iniciar la temporada número 8 de Cuida tu Mente y el primer episodio del 2024 con esta conversación tan padre que estamos teniendo con Isabela y con Patricio, la verdad me da mucho gusto y pues son un episodio que se puede escuchar en cualquier momento, ¿eh? porque expectativas tenemos a lo largo de toda la vida y yo creo que es importante que las reconozcamos. Y bueno, me gustaría abonar a esta parte del fracaso con, con una frase que leí hace muchos, muchos años. Me encantó y me la apropié, ¿no? Y hay varias, pero esta en particular dice el fracaso es una forma de acercarse más al éxito, ¿no? Porque al menos en el aprendizaje de algo que hiciste, ¿sí? Si no te salió, pues aprendiste que por ahí no era. O sea, si tenías cinco opciones y una es la buena y, y pues u, utilizaste, digamos, una, hiciste algo que no fue la del éxito, pues ya te quedan cuatro y una de esas cuatro es la buena. Y si vuelves a fracasar, entre comillas, resulta que no era la buena, pues ya te quedan tres y una de esas es la buena. Entonces tu posibilidad de acercarte al éxito está aumentando. Entonces esa perspectiva se me hace bien interesante porque es como cuando vemos, yo creo, los, los cohetes ahorita que lanza SpaceX, ¿no? Y truenan y explotan ahí en el aire y, y pues pues no llegan a su objetivo, pero están aprendiendo. Eh, de hecho, Elon Musk en, el, en algún momento mencionó que pues eso era parte de las pruebas, los aprendizajes. No, no es un fracaso el que no lleguen, están aprendiendo algo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y bueno, pues estamos llegando a la etapa de cierre ya del episodio que se nos está yendo muy rápido, como siempre. Pero Rosalina, yo sé que tú quieres aportar algo.
0: No, bueno, justamente iba a decir, a ver, yo me quedo con algo súper poderoso que dijo Pato hace rato eh, y que hasta lo anoté, ¿verdad? Que es eh, cómo pasar de la frustración al agradecimiento cuando algo no sale como tú esperas, ¿no? Y creo que también por ahí les he compartido el ejercicio de la afortunadamente, ¿no? Que es uno de los ejercicios Ajá. que más me gusta, que es cuando algo no sale como tú esperas, lo primero que tienes que poner en tu mente es afortunadamente, ¿no? Hay opciones, hay soluciones, hay aprendizajes, hay otras cosas que, que puedo hacer. Afortunadamente no fue tan malo porque tengo una red de apoyo. Afortunadamente eh, es un día maravilloso en otros aspectos. O sea, pero ponerse afortunadamente en tu mente, ¿no? Y, y yo me quedo con eso este episodio. Y, bueno, creo que los vamos a tener que invitar a una conversación posterior para que nos sigan contando cómo les va en este su primer año laboral eh, y podamos seguir platicando con la audiencia justamente de cómo ir aprendiendo de esas cosas, que es lo más normal cuando enfrentas algo nuevo, que las cosas no sean como tú te las imaginas, ¿no? Pato, querías tú también cerrar.
3: Sí, claro, este les quiero contar algo que aprendí en una de las sesiones de bienestar que tenemos como, como parte del programa Tech Trainee y eh, les cuento que hicimos un ejercicio de imaginarnos cuál es la mejor versión de nosotros mismos. Hay alguien que se despierta a las 5 de la mañana hace ejercicio por dos horas y luego se la va trabajando. Toda esta versión, eh, la mejor versión de nosotros si la podemos imaginar es que existe. Entonces los invito a hacer como este ejercicio porque intenten imaginar un color que no existe, no se puede. Entonces se puede concluir que no se puede imaginar algo que no existe. Entonces si tú te puedes imaginar tu mejor versión de ti misma, entonces está en tus acciones y en tus hábitos y en tu disciplina el llegar, el llegar a esta versión. O sea, si existe, solo falta eh, un acercamiento a esa, a esa versión.
2: Yo quería comentar también este bueno, Primero que nada, eh, coincido con Pato, a mí me han servido mucho ese tipo de ejercicios de visualización y pues también compartirles que cada persona pues tiene un camino único y hacer las paces con las expectativas pues puede ser un proceso gradual y pues aprender a adaptarse y encontrar satisfacción en el viaje pues puede llevarte a un mayor sentido de realización y bienestar.
1: Fíjate que me quedo con esto de la, la mejor versión de ti si existe, ¿no? O sea, pero también... Pensemos en que la mejor versión de Carlos eh, hace 20 años a lo mejor no es tan buena como la mejor versión de Carlos ahora, ¿no? Espero. <risa> Entonces, el chiste es yo creo que esta mejora continua, ¿no? Esta mejora continua en la que siempre vamos avanzando... Y vamos comparándonos contra nosotros mismas como personas, ¿no? Dejemos la comparación social, las redes sociales y todo lo que está pasando alrededor nuestro, la comparación de la familia, de los que terminaron X carrera, de los que ganan tanto y los que ganan menos. Pues, bueno, ¿quién está feliz? ¿Quién está satisfecho? ¿Quién está trascendiendo? ¿Quién se está autorrealizando, no? Y por eso creo que es importante hablar de recursos que tenemos disponibles, como, por ejemplo, ahí en el sitio Te Queremos, tenemos un programa que está disponible para todo público que se llama Mis Valores y Yo. De nuevo, es muy importante que al inicio de este año y en cualquier momento en el que estemos pasando en la vida, nos cuestionemos realmente si esas cosas están viniendo, esas presiones, expectativas y demás, de algo intrínseco o algo extrínseco, y si está alineado nuestros valores o no. Entonces, ahí tenemos esta parte de Mis Valores y Yo. También la importancia de lo que hablaban hace ratito, no de resignificar, resignificar la experiencia, el fracaso, esto de afortunadamente que nos decía Rosalinda, y esto es lo que hablamos también en otros episodios de la autocompasión y la gratitud. Herramientas poderosísimas y para los cuales tenemos recursos, tanto en el sitio Te Queremos como en wellbeing360.tv Entonces les invitamos a toda nuestra audiencia en cualquier parte del mundo donde estén tenemos recursos en español y también en inglés ahí en nuestros sitios, entonces por favor accedan a ellos y pues que les vaya excelentemente bien en este 2024 y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
0: Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts.
0: Google Podcasts, Amazon Podcasts y Tech.mx Diagonal Tech-Sounds.